0: Das Unbewusste. Was soll man anfangen mit so einem Nichtwort? Was ist das, was dafür sorgt, dass wir eben nicht Herr im Haus des Bewusstseins sind? Sind jedem Menschen andere Dinge unbewusst oder teilen wir sogar Inhalte mit allen Menschen gleichermaßen? Wie ist es aufgebaut, dieses Unbewusste, und wieso wissen wir überhaupt etwas davon, wenn es doch unbewusst ist? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns gleich, nach dem Intro. Das Unbewusste ist zunächst eine negative Beschreibung, sie drückt ja lediglich aus, dass da etwas nicht bewusst ist. Diesem unbewussten Innenraum der Psyche eine Struktur zuzuordnen fällt schwer. Die Inhalte sind nämlich nicht so ohne weiteres auf das Ich bezogen, sonst wären sie ja bewusst. Also kann meist nur näherungsweise oder indirekt auf Inhalte und Struktur des Unbewussten geschlossen werden. Erkenntnis des Unbewussten bedeutet hierbei anzuerkennen, dass es eine Dynamik gibt, die den Menschen beeinflusst, deren Wirkmechanismen aber schwer zu erkennen sind. So wie man sich eine Tagwelt des Bewusstseins vorstellen kann, kann man sich auch eine Nokturne, eine Nachtwelt des Unbewussten vorstellen. Und diese begegnet uns zuweilen in Träumen, aber auch in Fantasien, künstlerischen Gestaltungen, Mythen, Märchen und Legenden. Die Vorstellung des Unbewussten hat eine lange Geschichte in der Philosophie, wie etwa bei Plotin, Leibniz, Schelling, Herbert, Karus oder Bachoven, nicht zuletzt auch bei von Hartmann oder Nietzsche. Auch die moderne Forschung, zum Beispiel die der Neurologie, liefert Hinweise auf das Unbewusste. Zum Beispiel überwiegen bei den Hirnstrukturen implizite, das heißt unbewusste Verarbeitungsprozesse, zum Beispiel im limbischen System, hormonelle Prozesse oder auch Vorgänge in den inneren Organen. Das Verhältnis von Bewusstsein zu Unbewusstem reicht übrigens nach Schätzungen dabei von 1 zu 9 zugunsten des Unbewussten, über 1 zu einer Million bis hin zu 1 zu unendlich zugunsten des Unbewussten. Müller und Müller schlagen eher einen adjektivistischen Gebrauch des Unbewussten vor, man spricht eher von unbewussten Prozessen oder unbewussten Zuständen als von dem Unbewussten als einem Ort oder etwas Gegenständlichem. Karl Gustav Jung nahm bereits eine intellektuell hochentwickelte Tätigkeit des Unbewussten an. Jungs Arbeiten mit dem Assoziationsexperiment und den Fantasien und Träumen von schizophrenen Patienten konnten dabei Hinweise liefern auf Strukturen im Unbewussten und bestätigten unter anderem die psychoanalytische Annahme von der Dissoziation der Erinnerungen und Affekte, ein Begriff, den Pierre Janet eingeführt hatte und der die Abspaltung von Inhalten ins Unbewusste beschreibt. Von Anfang an finden sich bei Jung Vorstellungen von einer Ganzheit der Psyche, welche Unbewusstes und Bewusstsein umfasst. Das Unbewusste ist für die analytische Psychologie dabei gewissermaßen das Spielfeld, auf dem sich zusammen mit dem Bewusstsein alle Vorgänge abspielen, die Wechselwirkungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, die Komplexe, die Archetypen, das Selbst, Individuation. Sie alle sind auf ihre Weise Ausdifferenzierungen des Unbewussten. Jung ging von einer Analogie zur biologischen Evolution aus, einer phylogenetischen Erbschaft der Psyche des Menschen. So wie der Mensch biologisch ein stammesgeschichtliches Erbe in sich trägt, so trägt er auch ein psychisches, stammesgeschichtliches Erbe in sich. Die Grenzen zwischen Psyche und Physis sind mit diesem um das kollektive Unbewusste erweiterten Begriff des Unbewussten auch nicht scharf gezogen, da in Analogie zu Vorstellungen der spirituellen Alchemie Jung davon ausgeht, dass die Welt ein Unus Mundus sei, eine Einheitswirklichkeit, bei der Körper und Psyche verschiedene Seiten einer Medaille darstellen. Hier findet sich übrigens eine Parallele zum Advaita Vedanta aus der indischen Philosophie oder dem Buddhismus mit seiner Vorstellung von der Einheit von Nirvana und Samsara. Beide gehen also ebenfalls von einer Einheitswirklichkeit aus und vertreten keinen Dualismus von Leib und Seele. Jung hat das Unbewusste des Menschen immer als kompensatorisch zum Bewusstsein aufgefasst und dies mit eindrücklichen Beispielen belegt. Kritisieren lässt sich aber auch, dass Jung und Nachfolger durchaus entgegen ihres empirischen Anspruchs gelegentlich die Grenzen zur metaphysischen Spekulation überschritten haben, etwa bei ihren Gedanken zur Synchronizität, dem Unus Mundus oder dem Psychoiden. Schauen wir uns jetzt einfach einmal anhand einer Grafik an, wie man die Strukturmerkmale des Unbewussten nach Jung darstellen kann. Stellen wir uns ein Meer vor mit einer Oberfläche und einem Grund. Aus dem Meer ragt eine Insel heraus, und wie wir wissen, Inseln sind Gebirge, die am Meeresgrund ihren Ursprung nehmen und aus der Oberfläche gewachsen sind. Diese Insel ist unser Bewusstsein, die Tagwelt des Ich. Das meiste an dieser Insel ist unter Wasser, also nicht direkt sichtbar. Das, was unter Wasser zur Insel gehört, ist das persönliche Unbewusste. Noch weiter unten am Grund, da wo die Insel aus dem Meeresboden erwächst, befindet sich das kollektive Unbewusste, in der Grafik abgetrennt durch die gepunktete Linie. Schauen wir uns zuerst das kollektive Unbewusste an. Aus ihm erwächst psychisch das Individuum mit seiner unbewussten und bewussten Psyche. Das kollektive Unbewusste ist in der Vorstellung der analytischen Psychologie nach Carl Gustav Jung das allen Menschen gemeinsame psychische. Es wirkt von Beginn an sowohl in der stammesgeschichtlichen als auch in der individuellen Entwicklung des Menschen. Das kollektive Unbewusste ist dem Bewusstsein durchaus teilweise und zu bestimmten Gelegenheiten fassbar. Es zeigt sich zum Beispiel in archetypischen, oft als Numinos, also ehrfürchtig erlebten, Bildern und Symbolen, zum Beispiel in Träumen, Trancevisionen oder religiösen Erfahrungen. In maßgeblichen Teilen bleibt es jedoch immer unanschaulich. Die fokalen Kristallisationspunkte, also die eigentlichen Strukturmerkmale des kollektiven Unbewussten, sind die sogenannten Urbilder bzw. Archetypen hier dargestellt als Kreise mit Halo. Die Archetypen im kollektiven Unbewussten gehen dem Bewusstsein voraus. Sie sind dem Bewusstsein aber durch bildhafte Kontaktaufnahme durchaus erfahrbar. Auch beispielsweise Götterbilder oder Mythen sind nach Carl Gustav Jung archetypisch. Der zentrale Archetyp im kollektiven Unbewussten ist das Selbst, der Archetyp der Ganzheit. Zusammen organisieren sie den sogenannten Individuationsprozess, einen archetypischen Entwicklungsprozess der menschlichen Psyche, der über die gesamte Lebensspanne geht. Jung begreift die Archetypen als treibende Kräfte der Evolution. Mehr zu Archetypen und dem Individuationsprozess in weiteren Jungbits. Eine Anmerkung hier noch von mir, Jung hat entgegen mancher esoterischen Interpretation immer betont, dass der Mensch ein differenziertes Bewusstsein entwickeln und pflegen sollte. Seine Auseinandersetzung mit den Archetypen war auch immer von einem gewissen Misstrauen geprägt. Das persönliche Unbewusste ist, wie der Name schon sagt, das, was uns individuell betrifft und uns unbewusst ist. Das heißt, dass dieser Teil des Unbewussten meist Erinnerungen, Ereignisse, Erlebnisse enthält, die uns einmal zumindest potenziell bewusst waren und die wir verdrängt haben. Das können Traumatisierungen oder belastende Erfahrungen sein, aber auch schöne Erinnerungen, die nicht in unser Bild von uns selbst oder anderen passen. Es können aber auch Eigenschaften sein, die zu unserem Wesen gehören, aber die wir an uns nicht akzeptieren, gute wie schlechte. Der Klassiker dabei, unangenehme Gefühle wie Trauer und Wut. Aber selbst allgemein anerkannte Gefühle wie Zärtlichkeit können ins Unbewusste verdrängt sein, wenn man uns anerzogen hat, dass sie zum Beispiel Schwäche bedeuten. Das Strukturmerkmal des persönlichen Unbewussten sind die Komplexe. Das sind in der Regel emotional hoch aufgeladene Erlebnisnetzwerke. Jeder Komplex besteht aus Erlebnissen, die um einen archetypischen Kern herum organisiert sind. Wir finden hier zum Beispiel den Mutterkomplex, alle unsere Erfahrungen mit dem archetypischen Thema Mutter. Oder den Minderwertigkeitskomplex, alle unsere Erfahrungen mit dem Thema Wert, hier aber negativ besetzt. Wir können also festhalten, das Unbewusste ist mehr prozesshaft als etwas Dingliches, zumindest wenn wir nicht in metaphysische Spekulationen einsteigen wollen. Es lässt sich anhand von Symbolen und bildhaften Gestaltungen der Psyche erfahren, ob in Kunst, Vision oder im Traum. Es scheint zum Teil persönlich unbewusst zu sein, also die Ebene der Komplexe und zum Teil kollektiv unbewusst, also die Ebene der Archetypen betreffend. Das Individuelle und das Kollektive gehen im Menschen ineinander über. Diese beiden Teile setzen wir nun also mit den nächsten Jungbits fort, den Komplex und den Archetyp. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht, interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an carljunkers gmail.com. Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.